0: SWR Aktuell Kontext.
1: Das Baby aus der Schachtel und der Junge aus dem Wald. Shoah-Überlebende in Serbien. Morgen am 27. Januar ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Der Jüdische Weltkongress ruft weltweit dazu auf, sich an der Kampagne Hashtag WeRemember zu beteiligen, die sich gegen Antisemitismus und alle Formen von Völkermordhass und Fremdenfeindlichkeit richtet. Auch in Serbien wird dieser Gedenktag morgen begangen. Dort leben heute rund 3000 Jüdinnen und Juden. Andrea Beer berichtet. Esther Bayer läuft über das weitläufige Gelände des Seimiste, der alten Messe in Belgrad. Die teils zerfallenden Gebäude werden kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut und sind aus deutscher Sicht damals bestens geeignet für ein KZ. Im sogenannten Judenlager Semlin werden nach der deutschen Besatzung im April 1941 zunächst rund 8000 jüdische Frauen und Kinder eingesperrt. Auch Esther Bayers Mutter, die damals mit ihr schwanger ist. Tu, tu. Der bunte Gehstock der grauhaarigen Dame klackt auf dem schneebedeckten, teils matschigen Boden. Zielsicher steuert sie auf ein hellbraunes Gebäude zu. Hier war das Krankenhaus. Das frühere Lagerkrankenhaus, in dem sie am 31. Januar 1942 um 2 Uhr morgens auf die Welt kommt. Ich wurde im Lager geboren und wegen der schlechten Behandlung und dem Stress hat meine Mutter früher entbunden. Ich war erst sieben Monate und habe 900 Gramm gewogen. Der Winter war sehr streng, Schnee gab es und Kälte. Esther Bayer zieht ihren roten mund nasenschutz zurecht. Die dramatischen Umstände ihrer Geburt in einem deutschen KZ im besetzten Belgrad. Die kennt sie nur bruchstückhaft aus diversen Erzählungen. Die Kleine wird versteckt in einer Schachtel aus dem Lager geschmuggelt und in ein Belgrader Waisenhaus gerettet. Sie bekommt den Namen Olga. Nach Kriegsende sagte mein Onkel Dragoljub dann, was machen wir jetzt mit diesem Kind? Wollt ihr sie nehmen oder sollen wir sie zur Adoption freigeben? Meine Großeltern sagten, gut, wir nehmen sie. Sie ist schließlich die Tochter von unserem Sohn. Du bist eine kleine Jüdin, hört Esther Bayer in ihrer Kindheit und versteht kein Wort. Zierlich, mager und oft krank. So verbringt sie von Zerstörung und Armut geprägte, oft lieblose jugoslawische Nachkriegsjahre. Das Trauma der Shoah ist im sozialistischen Jugoslawien und in der Familie kein Thema und überschattet doch alles. Ihre Mutter? Ermordet. Ihr nicht-jüdischer Vater, im Krieg verschollen. Ihre Eltern kennt Esther Bayer nur von Schwarz-Weiß-Fotos. Ich kann das nicht beschreiben, ich habe sie ja nur auf Fotos gesehen. Ich sage ganz ehrlich, ich empfinde nichts Besonderes, weder für meine Mutter noch für meinen Vater. Großmutter und Großvater habe ich geliebt. Meine Großmutter war streng und hat mich geschlagen. Ich war ein lebhaftes Kind. Großvater war auch streng, wenn auch irgendwie anders. Nach dem Angriff im April 1941 teilen Deutschland und seine Verbündeten das Königreich Jugoslawien unter sich auf. Die kommunistischen Partisanen verüben Anschläge und die Deutschen erschießen für jeden verwundeten Wehrmachtssoldaten 50, für jeden toten Soldaten 100 Zivilisten. Jüdinnen und Juden werden systematisch entrechtet und beraubt und fast alle Männer von der Wehrmacht erschossen. Im Frühjahr 1942 werden die Frauen und Kinder aus dem deutschen KZ auf dem Seimischte in Belgrad ermordet. Auch die Mutter von Esther Bayer muss in einen LKW steigen, der sie mit Gas erstickt. Unterwegs an den Stadtrand von Belgrad, wo die Massengräber schon ausgehoben sind.
2: Nach dieser Zeit, im Jahr 1942, sind andere Gefangene in das Lager gekommen. Zum Beispiel weitere Zivilisten aus Serbien, Partisanen oder Zwangsarbeiter. Nur in der ersten Phase des Lagers waren hier ausschließlich Juden gefangen. Abgesehen von rund 600 Romja, mit Kindern, die aber wieder freigelassen wurden. Hier war die letzte Station der Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in Belgrad, ganz Serbien und im Banat. Man kann also sagen, dass dieses Gelände hier der wichtigste Ort des Holocaust in Serbien ist.
1: Der Historiker Milovan Pisari macht Führungen über das frühere deutsche KZ-Gelände und kennt jedes Gebäude. Anfang der 50er Jahre werden die Vorkriegspavillons der alten Messe zum Refugium jugoslawischer Künstler.
2: The Hungarian Pavilion.
1: Heute stehen viele der Häuser leer und sind zerfallen. Einige sind bewohnt, in anderen gibt es kleine Restaurants, Kaffee trinken oder eine Kleinigkeit essen. Das kann man auch im früheren Lagerkrankenhaus oder in der Leichenhalle des damaligen deutschen KZs. Milovan Pisari findet das problematisch. Der serbische Staat sollte das Gelände kaufen, findet er. Immerhin wurde nach langem Streit ein Gesetz verabschiedet, das eine Gedenkstätte auf der alten Messe ermöglicht. Auch auf Druck der Zivilgesellschaft sagt Milo er arbeitet für das Zentrum für öffentliche Geschichte, eine Nichtregierungsorganisation, die sich für einen wissenschaftlich fundierten und kritischen Blick einsetzt. Sei es auf die serbische Marionettenregierung von Milan Nedic während der Besatzung, sei es auf den serbischen Nationalismus beim Zerfall Jugoslawiens, sei es auf die Tito-Partisanen. Denn bis zum Zerfall von Jugoslawien waren oft nur sie auf Erinnerungstafeln zum Zweiten Weltkrieg erwähnt.
2: Während der sozialistischen Zeit wurden nicht an einzelne Opfergruppen erinnert. Es wurden viele Mahnmale und Museen gebaut, die dem antifaschistischen Kampf der Partisanen gewidmet waren. Aber der zivilen Opfer wurde in der Regel nicht gedacht. Deswegen wurde hier auch nichts entsprechendes gebaut. Es gibt lokale Ausnahmen wie Kragujevac oder Kraljevo, wo die Deutschen Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Aber auf Staatsebene gab es keine Erinnerungskultur, die zum Beispiel an den Holocaust erinnert hat. Oder an den Völkermord an den Roma oder an den Serben im faschistischen, unabhängigen Staat Kroatien. Das wurde nicht geleugnet, aber es war nicht Teil der offiziellen Erzählung.
1: Eine offizielle Erzählung, in der auch der serbische Jude Alexander Eisenberg keinen Platz hat. Der 91-Jährige sitzt in seiner Belgrader Wohnung und macht Feuer mit einem Stein. Platz. Diesen Stahlring hat der höfliche Herr im karierten Hemd und Jeans zusammen mit dem schwarzen glatten Stein aus der Schublade geholt.
0: Soll eine scharfe Ecke sein von diesem Stein.
1: Die Funken sprühen nicht so richtig und Alexander Eisenberg lacht.
0: Kann ich nicht messen.
1: Früher habe ich höchstens dreimal dafür gebraucht. Als Nazi-Deutschland und seine Verbündeten im April 1941 angreifen, fliehen die jüdischen Eisenbergs aus Belgrad. Vater Matvei fällt dennoch in die Hände der Deutschen. Alexander und seine Mutter landen mit gefälschten Papieren in den dünn besiedelten Homolje-Bergen der serbischen Karpaten. Der Bauer Liubivoje Nikolic hat den Mut, Alexander und seine Mutter Greta zu verstecken. Erst bei sich, dann in einer abgelegenen Berghütte.
0: Wir gingen in die Berge und er hat mir beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Das kann ich jetzt nicht wieder machen. So etwas. Was glauben Sie? Was denken Sie? Warum? Wenn du dich im Wald verirrst und heulst wie ein Wolf, dann fangen die Hunde an zu bellen. Und wo Hunde sind, sind auch Menschen, Viehzüchter mit ihren Schafen. Und dann gehst du in diese Richtung. Geh aber nicht gleich zu einer Hütte hin, denn vielleicht sind dort Soldaten, sondern warte ein oder zwei Stunden. Wenn du durch den Wald gehst und plötzlich Vögel hochfliegen, dann geh zur Seite, weil dann jemand durch den Wald läuft. Hüte dich vor Stellen, an denen es Quellen gibt. Benutze keine Pfade, denn da könnten Menschen sein lauf abseits von wegen er hat mir viel beigebracht aber ich habe auch viel vergessen
1: dreieinhalb jahre lang bleiben alexander und seine mutter im serbisch rumänischen grenzgebiet ohne vater ohne zuhause ohne arzt ohne schule dafür mit wölfen und hunden mit stress hunger und durst sowie ständig auf der flucht feuer ist dabei überlebenswichtig <lacht>
0: Wir hatten nur ein kleines Tongefäß, in dem wir über dem Feuer kochten. Wenn wir flüchten mussten, habe ich immer etwas Asche in das Gefäß geschüttet und die Glut mit Asche bedeckt. Das nahmen wir mit, damit wir gleich Feuer machen können.
1: Pilze, Beeren, Brennnesseln, Quellwasser. Sie brauchen alles, was der Wald hergibt. Bauern helfen ihnen. Und auch königstreue, antikommunistische Chetniks geben ihnen Essen und Schutz. Außer Tschetnik-Verbänden sind in der Gegend Angehörige der deutschen Wehrmacht und der serbischen Kollaborationsregierung unterwegs. Sowie kommunistische Partisanen und serbische Faschisten. Immer wieder muss Alexander um sein Leben rennen.
0: Ich hatte nie Angst, auch bei der größten, Gefahr nicht. Aber wenn die Gefahr vorbei war, habe ich angefangen zu zittern.
1: Sein Alter, das sieht man Alexander Eisenberg nicht an, als er sich am Computer durch sein Leben klickt, das er mit vielen Fotos und eigenen Zeichnungen dokumentiert hat.
0: Bauern haben uns manchmal Kleidung gegeben. Ich habe auch eine Pelzmütze bekommen und mir eine Axt besorgt. So habe ich ausgesehen. Alle Zeichnungen sind meine.
1: Der Junge auf dieser Zeichnung, der er selbst einmal war, der trägt zu einer wilden Pelzmütze, selbstgemachte Lederschuhe, mehrfach geflickte Kleidung und hat zur langen Axt auch ein Messer parat.
0: Was Probleme? Läuse waren ein großes Problem, auf dem Kopf und in den Kleidern. Wir konnten ja monatelang nicht baden, weil wir keine anderen Kleider hatten. Und die konnten wir nicht waschen, denn was hätten wir getan, wenn wir wieder verfolgt worden wären und die Kleider gerade nass aufgehängt? Wir waren immer zu fluchtbereit und haben in den Kleidern geschlafen, die immer mehr zerrissen sind.
1: Das Stadtkind Alexander muss im Wald schnell erwachsen werden. Einmal entbindet er sogar ein Baby mit. Die Schere, mit der er die Nabelschnur durchschneidet, hat er bis heute. Groß und rostig liegt sie vor ihm auf dem Tisch. Auch wenn damals kaum jemand weiß, dass Mutter und Sohn Eisenberg verfolgte Juden aus Belgrad sind, fürchten sie ständig, entdeckt zu werden. Woher kommt ihr, fragt einmal eine Bäuerin.
3: Meine
0: Mutter sagte, wir sind aus Belgrad. Ah, aus Belgrad. Stimmt es, dass es dort Juden gibt? Ja, das stimmt, sagte meine Mutter. Und die Bäuerin fragte, stimmt es auch, dass sie schwarz sind und Hörner haben? Nein, sagte meine Mutter, sie sehen aus wie mein Kind und ich. Und dann war das Gespräch zu Ende. Im Oktober 1944
1: befreien Rote Armee und Partisanen die Gegend und Alexander und seine Mutter können endlich nach Belgrad zurück. Der Umgang mit Menschen fällt ihm schwer und er muss auch wieder lernen, mit Messer und Gabel zu essen, anstatt mit dem Löffel. Er ist ja wie ein Tier, sagt seine Großmutter. Nach dem Krieg erfährt Alexander Eisenberg auch vom Tod des Vaters. Matvei Eisenberg war im deutschen KZ Topovske Schupe in Belgrad gefangen und wurde später ermordet. Zur großen Trauer um ihn kommen weitere Schwierigkeiten. Denn die siegreichen Tito-Partisanen sind erbitterte Gegner der monarchistischen Chetniks, denen Alexander nun mal sein Leben verdankt. Die Partisanen stecken den 15-Jährigen deswegen vorübergehend ins Gefängnis und machen ihm auch später das Leben schwer.
0: Gut 35 Jahre lang war ich nicht in Homole, denn es war die Zeit des Kommunismus. Obwohl ich erst 15 Jahre alt war, hätte es heißen können, dass ich mit den Besatzern zusammengearbeitet habe oder wer weiß was. Es sollte also viel Zeit vergehen, bis ich wieder hingegangen bin.
1: Trotzdem schafft es der talentierte Junge auf eine Zeichenschule und wird später Architekt wie sein Vater Matvey.
0: <lacht>
1: Zurück zu Esther Bayer auf das Gelände der alten Messe in Belgrad. Zu ihrem graumelierten Kunstfellmantel trägt sie einen runden schwarzen Hut. <lacht> Nach Hunde ist es kalt, ruft sie ein paar Streunern zu. <lacht> Außenseiter sein, verlassen sein, dieses Gefühl trägt sie wohl ein Leben lang mit sich herum. Schon mit 14 jobbt sie für einen Hungerlohn und boxt sich fortan durchs Leben. Sie heiratet früh und bekommt einen Sohn, der beim Vater in Kroatien aufwächst und sich nach der Scheidung entfremdet. Denn sie kehrt dann nach Belgrad zurück. Als ich nach Belgrad kam, gab es niemanden, der mich aufgenommen hat. Ich habe mit meinem Köfferchen auf einer Bank im Kalemekdan-Park geschlafen. Am nächsten Tag habe ich mir eine Zeitung gekauft und bin von Tür zu Tür gegangen, um Arbeit zu finden. Niemand wollte mich anstellen, da ich krank war und dünn und in einem jämmerlichen Zustand. Eine Frau hat sich dann meiner erbarmt und mich eingestellt, damit ich auf ihre Kinder aufpasse. So lief mein Leben, von Haus zu Haus, von Job zu Job. Da habe ich viel Zeit verloren. Sie nennt sich inzwischen nicht mehr Olga, sondern Esther Bayer, wie ihre ermordete Mutter, und holt sie sich wenigstens so ein bisschen zurück. Als Köchin fährt sie mit der jugoslawischen Flussschifffahrtgesellschaft die Donau hinauf bis Wien und wechselt dann in ein Büro. Ihre winzige Invalidenrente beträgt heute umgerechnet knapp 150 Euro. Unterstützt wird Esther Bayer von der Claims Conference und der jüdischen Gemeinde. Gerne verschickt die alte Dame Handybotschaften und sie lauscht regelmäßig dem Rabbi in der Synagoge. Jetzt im Alter hole ich viel nach, lächelt sie, doch der Mensch lernt ein Leben lang und stirbt dennoch dumm. Seit Jahren wird um eine Gedenkstätte auf dem ehemaligen KZ-Gelände Seimischte gestritten. Eine Diskussion, die auch Esther Bayer aufmerksam verfolgt. Sie gehört zu den ganz wenigen, die dem deutschen KZ auf dem Gelände der Alten Messe in Belgrad lebend entkamen. Als Baby in einer Schachtel im eiskalten Januar 1942. Ich war so klein, dass sie dachten, ich überlebe nicht. Aber es scheint, als hätte ich einen kämpferischen Geist dafür gehabt. Das Baby aus der Schachtel und der Junge aus dem Wald, Shoah-Überlebende in Serbien. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Andrea Beer.